0: Hoy entreno episodio 10. Buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento para pérdida de gracia y tonificación, y en este décimo episodio vamos a entrevistar a Alba Valle. Ella es experta en meditación y mindfulness. Pero antes de pasar a la entrevista, vamos a ver qué ha dado de sí la, la semana en Hoy Entreno. Bueno, estamos de enhorabuena, aplausos, bien. Eh, la web de Hoy Entreno ya está operativa, así que podéis entrar a hoyentreno.es y ver todo lo que nos puede ofrecer. Además de poderos suscribir a la newsletter gratuita, como os había comentado en anteriores semanas, eh, donde ahí os envío un, un email semanal eh, curado con contenido que creo que os puede aportar valor, además del, del podcast o de la entrevista semanal. Ahora ya te puedes suscribir a la membresía donde vas a encontrar programas de entrenamiento para que puedas hacer ejercicio sin necesidad eh, prácticamente de material. entrenamientos hechos por mí con una duración de 30 minutos para que el tiempo no sea una excusa y además sin necesidad de, de salir de casa, que hoy día, bueno, eh, después de todo el tema este del COVID, eh, vemos que... La gente ha perdido como confianza ir a espacios eh, cerrados con, con, con más gente, compartir espacios en gimnasios, etcétera Entonces creo que es una, una buena opción y además eh, quizás para gente también que tiene mucho ajetreo, mucho poco tiempo para poder eh, de alguna manera cuidarse y entrenar. Y creo que con estos espacios cortos de 30 minutos es más que suficiente para hacer un entrenamiento de calidad y que todos los días podamos eh, añadir ese, ese plus de ejercicio diario que hará que, que estemos siempre en forma. Dicho esto, uh, además eh, espero, quiero o os pido eh, que crezcamos conjuntamente. Y para eso necesito vuestro feedback constante. Eso será básico eh, para que yo pueda iterar e ir mejorando la plataforma. Así que toda, toda digamos, opinión, mientras que sea constructiva... Siempre va a ser obviamente bienvenida para, para que de alguna manera pueda mejorar eh, esta, esta plataforma web. ¿Qué más? Eh, dentro de la plataforma, además de los entrenamientos, recetas y cositas que nos irán bien para, para seguir estando en forma, e ideas para poder entrenar y que cocinar, eh, cada semana nos vamos a ver eh, a través de una videoconferencia y ahí podremos resolver eh, las dudas que tengáis en cuanto sobre todo a entrenamiento y de alguna manera podamos eh, también vernos las caras, eh, contarnos nuestros objetivos, eh, pasar factura en el sentido de si hemos hecho el trabajo semanal que, que nos toca, etcétera, etcétera. Cabe recordar que una vez uno accede a la membresía, en este caso yo le hago, digamos, una bienvenida, un vídeo de bienvenida, donde lo digo en qué nivel creo que, según sus características y sus respuestas que habrán hecho en el test, creo que pueda empezar su, su, su ejercicio. Estará, obviamente estarán los video entrenamientos divididos por niveles porque cada uno parte de, de unas necesidades diferentes. Entonces esas, eh, esas preguntas y respuestas, esas conferencias, esos webinarios van a quedar eh, grabados y colgados a la web por si alguien eh, de alguna manera no pudiera asistir. Así que el valor y el contenido siempre va a estar ahí para, para todos vosotros. Y dicho esto, vamos a lo realmente importante. Esta semana entrevistamos a Alba Valle. Ya estamos aquí con Alba Valle, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación de Hoy Entreno.
1: Muy buenos días, Carlos, a ti y a todos los oyentes y bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme y para poder compartir con, contigo todo lo que, lo que tú quieras sacar del Mindfulness.
0: <risa> Genial, eh, para mí es un auténtico placer eh, contar con este ratito contigo, eh, con una experta, quizás una de las mayores expertas en no sé, eh, de mindfulness aquí en, en España, pero al menos eh, yo tengo muy buenas referencias. Así que es algo que quería tocar desde hace tiempo. En anteriores entrevistas eh, hablamos también de la importancia de la respiración, meditación, etcétera. Pero bueno, no me avanzo, no me avanzo y te voy a preguntar eh, que si por si alguien no te conoce, quién eres y a qué te dedicas.
1: Muy bien, bueno, pues soy una, una mente un poco inquieta, que, que desde, desde muy pequeñita pues tenía mucho interés por la mente humana. Yo me hacía muchas preguntas sobre eh, qué hay que hacer para ser feliz, o cuando veía a alguien que, que, que está mal y que hace cosas que le están haciendo estar peor, pues yo me preguntaba, ¿por qué hacemos eso? No? ¿Por qué hacemos las cosas que nos hacen sentirnos mal? Y bueno, pues con estas inquietudes, lógicamente, terminé estudiando psicología y dedicándome a eso. Entonces mi, mi rama profesional fue tirando por ahí, psicología, después hice varias especializaciones, hice también una especialización de psicología desde la parte oriental porque tienen ese enfoque mucho más holístico, al final aquí en Occidente nos hemos ido como encajonando y las especialidades nos han ido haciendo perder la perspectiva global de cómo todo está unido y, y la parte oriental me dio también esa visión. Y en el máster de psicología clínica estudié el mindfulness, que al final pues es muy interesante como cuanto más evoluciona la psicología, más estamos tirando de todo lo oriental y más estamos metiendo en el laboratorio a los monjes para ver qué pasa en el cerebro cuando se medita y por qué eso es tan potente en, en terapia, por ejemplo, para solucionar problemas psicológicos y no solamente eso al final, ¿no? es para, para vivir de una forma muchísimo más plena, ¿no? es para ir más allá de un síntoma y eso es lo que a mí más me ha llamado la atención. Y paralelamente, por mi parte personal, como suele ser de los momentos más oscuros de la vida, es de donde uno tiene más, más chicha para aprender, y en mi, en mi adolescencia temprana, con 14 años, pues desarrollé un trastorno de alimentación porque no sabía gestionar mis emociones, era muy, muy insegura y, y de ahí empecé a encontrar también la meditación como una vía personal de autoconocimiento me di cuenta de que ahí la, la mente es que no se calla y hay una radio interna que no tiene vacaciones y está comentando sobre lo que haces sobre lo que no haces, sobre lo que dices, sobre lo que no dices y de cómo tú te estás relacionando con esa vocecita interna, básicamente depende todo. Todas las áreas de tu vida, lo que haces, todas las áreas de tu vida, tus relaciones, tu trabajo, tu salud. Y entonces, tomando conciencia de esto, dije, tenemos que empezar a hacer algo aquí con esto, porque es como si fuéramos una pareja, ¿no? Tenemos una relación con nosotros mismos, como nos estamos hablando constantemente. Y dije, bueno, pues tenemos que hacer equipo de aquí en adelante, si no nos va a molar mucho el viaje que tenemos que compartir.
0: Exacto, me parece me parece estupenda toda tu reflexión y todo tu camino y en anteriores entrevistas has dejado un par de tips que, que me han parecido muy interesantes que es un poquito volver a los orígenes o irnos no tan, no tan hacia la ciencia sino al final lo que funciona y e incluso hablamos de eso en en anterior entrevista que, con un experto en veganismo, que al final lo que, lo que funciona es, es el alimento de toda la vida, en cambio en, en cuanto a la mente supongo que un poquito es, es lo mismo. Esa conciencia, esa, ese saber conocerse a uno mismo, creo que es básico para poder ser feliz y estar de alguna manera sano. Una de las preguntas que, que hago a todos los expertos es, bueno, de alguna manera yo creo que todo el mundo si tiene inquietudes debe de alguna manera evolucionar en su campo, eh, inspeccionar, realizar cursos, etc. Eh, ¿Tú ahora mismo estás haciendo algún tipo de, de formación?
1: ¿Para seguir desarrollándome yo como profesional, quieres decir?
0: Sí, o, sí, o personalmente. Sí. Al final, lo que decimos, un desarrollo personal también seguramente implica a tu profesión. Constantemente,
1: es que eso es una constante. <risa> no he parado de hacerlo en ningún momento de mi vida. Uh -huh. eh, por ejemplo a nivel de meditación yo todos los años hago unos cuatro o cinco cursos con, con diferentes maestros tanto de mindfulness por ejemplo Jon uh -huh. kabat pero tiro mucho hacia las raíces como comento de hecho yo soy practicante de budismo desde hace muchos años y, uh -huh. y yo voy a hacer cursos con, con lamas tibetanos también porque al final es lo que decías antes no volver a la esencia eh, ¿Quién ha dado las enseñanzas claro. sobre la mente y sobre la, sobre la meditación que a día de hoy la ciencia está reconociendo e introduciendo en la psicología como no solamente una forma de superar los trastornos psicológicos, sino de potenciar la creatividad, vivir con más calma mental, mejorar las relaciones, estar más satisfecho en la vida? Es todo lo que tiene que ver con el bienestar psicológico, pues... Eh, estas enseñanzas que se están introduciendo hoy en la psicología tienen 2.500 años y las dio Siddhartha Gautama, después llamado el Buda. Entonces yo dije, bueno, vale, voy a poner un pie en ambos mundos. El mundo más antiguo, que es, es el que tiene todas las raíces, voy a aprender de los grandes lamas que enseñan estas, estas metodologías y estas enseñanzas. Y por otro lado... Eh, como vivimos en el 2020 eh, y a veces las personas no quieren estar escuchando ni de karma, ni de budismo, ni de cosas así que quizás asocian a algo más esotérico, aunque no lo sea, para mí Buda fue el primer psicólogo de hecho, pero sin embargo pues por eso también me formo con John Kabat-Zinn y con, en otros cursos de Mindfulness para poder explicar las cosas de una forma muy práctica, muy amena, muy aplicable, porque para mí es súper importante entender que cuando te sientas a meditar, lo que estás haciendo es como entrar en el laboratorio personal donde tú te encuentras contigo, con tu mente, con tus hábitos y estás trabajando desde, desde dentro. ¿Pero para qué? No para tener un momento de calma mental en ese momento de meditación, sino para tomar las riendas de tu vida y que se note lo que meditas en cómo vives después, en cómo gestionas después las frustraciones, los obstáculos de la vida, los momentos de, la, de incertidumbre, las dificultades en que puedas aprender a desconectar del trabajo, a disfrutar de verdad de un pequeño momento de, de descanso y no estar viviendo se, sintiendo que se te escapa la vida entre las manos o agobiado por todo lo que está por hacer delante. ¿no? Ahí es donde se tiene que notar que alguien medita en la vida, no simplemente cinco minutos en la meditación. Entonces por eso pongo como un pie en ambos lados porque pienso que a veces en las enseñanzas budistas, por la explicación más tradicional de los lamas pues queda un poco, quedas obviamente súper profundo y súper potente pero muchas personas al escuchar esas enseñanzas no saben aplicarlo bien después, en la vida en una discusión, en eh, cuando llegas tarde o cuando has cometido algún fallo y tu cabeza te empieza a decir es que hay que ver, es que siempre haces lo mismo es que cuando empiezas con, con eso, ahí es donde tenemos que sacar esos recursos que nos ofrece la meditación
0: claro Claro, y, y me repito y lo, en lo que decías, que al final, digamos, la, las enseñanzas ya están escritas desde hace muchos años, e incluso miles de años. Eh, un aspecto también, o un aspecto de fuerza mental que hablamos en anteriores también eh, programas, es, eh, bueno, una parte está el budismo, que es un poquito la, la que también eres más experta tú y la que vas a desarrollar. Y algo que también. Tiene una relación, pero quizá tiene un mensaje un poquito más duro. Es el tema del estoicismo, que también se ha puesto mucho de moda hoy día. Y bueno, esto, la alimentación, otra vez, digamos, eh, rural o, o sana, o como quieras llamarle, el entrenamiento con el propio peso corporal, todos estamos tirando como uh -huh. otra vez hacia sí, atrás. Sí. Genial. Um, <clears throat> Alba, una, una, una curiosidad, ¿Qué, ¿cuál fue, eh, dentro de la psicología, supongo, eh, cuál fue el detonante eh, que te hizo que te especializaras en mindfulness?
1: Wow, Pues mira, yo terminé la carrera con un sabor un poco amargo, porque aprendí sí. muchísimas cosas muy interesantes, específicas, por ejemplo, terapia de pareja, eh, terapia sexual, adicciones, cosas muy interesantes, pero... Yo no había encontrado esa pregunta que tenía a los 10 años de qué hay que hacer para ser feliz. Lo único que había encontrado en la carrera eran tratamientos para quitar síntomas. Y, y cuando llegué al máster de psicología clínica y en uno de los, de los módulos estuvimos viendo todo el efecto del mindfulness y la, la base desde la que se entiende la nueva psicología, que son las terapias de tercera generación donde tengo la especialización en terapia de aceptación y compromiso, cómo se entiende... Cómo funcionamos, cómo se entienden los síntomas, etcétera, pues es la base de la, de la nueva psicología y tiene mucho que ver con el budismo y bueno, con, con, con el budismo, ¿no? Y entonces el profesor decía en ese momento que nos quedamos todos como con una cara de decir, wow, cómo puede ser que no hubiéramos escuchado todo esto antes. Jolín, que somos psicólogos que hemos estudiado cinco años de psicología, ¿por qué nadie nos explicó esto antes? Y, y dijo el profesor, bueno, os veo a todos con cara de, de perplejos. Eh, para, para Si queréis profundizar un poco más en, en esto, podéis leer a los psicólogos más actuales o quizá os interese también leer la psicología que tiene 2.500 años porque estos son enseñanzas sobre cómo funciona la mente dadas por Buda. Y entonces... Eh, ahora mismo pues este tipo de técnicas aplicadas en terapia de esta forma más, más eh, sin que tenga ningún atisbo cultural ni religioso ni nada, pues es lo que han, lo que han llamado mindfulness por no llamarle otra cosa para que nadie lo asocie a budismo, pero realmente uh -huh. viene de ahí y entonces fue cuando cuando empecé a investigar más y más y más por eso y por un lado me fui formando tanto en esta visión más occidental de mindfulness como por la visión más tradicional de budismo.
0: Claro, uno de los problemas que tienen las carreras e incluso la, la que hice yo también de ciencias de educación física y deporte es que tocan mucha, mucha digamos teoría pero al final también esa práctica o esos, digamos, bajar a la tierra esos conceptos a veces es importante y, y seguramente a partir de, bueno, del budismo o, o de Buda, nos, quizás son unos conceptos más que podamos entender o la mayoría, o al menos si no estáis, eh, en este caso eh, como, como es tu caso, poder llevar esos mensajes más masticados o, o también aplicados, a la, aplicados también a la, a la realidad de, de hoy día que claro. quizás es más, o no lo sé si es más estresante o no, porque seguramente antes también tenían sus problemas pero quiero decir que, que creo que es muy muy interesante mm. o sea, coger digamos la base y, y según en qué época estés o en qué digamos entorno estés, poder Exacto. de alguna manera pues
1: orientar mm -hmm.
0: perfecto eh, a nivel general ¿qué, ¿qué beneficios nos aporta la, la meditación?
1: Buf <risas> daría para toda no una sí. entrevista de, de, de posibles bueno, beneficios. ¿no? Tres sí, sí, sí. Bueno, eh, en general, la respuesta general, y para que se entienda por qué digo buff, pues es que ¿qué beneficios daría la meditación? Pues te daría los beneficios que cada uno piense ahora mismo, Pi piensa que eres capaz de poder gestionar tus emociones y dejar de estar viviendo en piloto automático. La mayoría de las veces cuando hacemos cosas que nos generan consecuencias negativas, es por, lo estamos haciendo en piloto automático. O sea, tú, tú quieres salir a hacer, a hacer deporte y sin embargo al final acabas abandonando el hábito. ¿Por qué? En piloto automático de repente un día te dejaste llevar ahí, pues no saliste, empezamos a a olvidarnos de las cosas importantes en nuestra vida, dejándonos llevar por las inercias. Entonces, ¿qué beneficios podría traer en nuestra vida tener la capacidad de ser más conscientes de lo que hacemos, decimos y pensamos? Bueno, pues los beneficios van a depender de en qué área de mi vida esté practicando eso. Imagínate qué beneficios traería en mi relación de pareja ser más consciente de lo que hago, digo, pienso, de cómo gestiono las cosas... ¿Qué beneficio tendría en mi trabajo? Pues es que es, es como ayudarnos a tener la mente en unas óptimas condiciones para que quien viva tu vida seas tú y no un amasijo de emociones o de, o de pensamientos que entran en bucle y en piloto automático. ¿no? ¿Qué efecto tiene esto cuando no, cuando no lo gestionamos bien? Pues eh, la verdadera pandemia del siglo XXI, que además del coronavirus a nivel de virus, pues es el estrés, la ansiedad y la depresión. Eh, sería poder, como, como decía Buda, hoy estoy muy budista hoy, pero como, como decía Buda, el ser humano tiene una, una enfermedad, pero metafóricamente obviamente, ¿no? pero tiene, tiene una, una enfermedad que es el sufrimiento por el exceso de rumiación, estamos ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas al pasado y al futuro y juzgando todo, y todo, toda esa conversación interna es la enfermedad que nos genera un sufrimiento innecesario. Y él decía, bueno, pues ante esta enfermedad la meditación es la vacuna.
0: Perfecto, muy bien, muy bien explicado. Y, y bueno, relacionándolo un poco a lo que me dedico yo, que es digamos el, el deporte, y a veces clientes me dicen, ¿cómo, cómo saco la, la motivación? Y yo digo, bueno, al final la acción te va a llevar la motivación, o sea, no puedes depender de mensajes externos Totalmente. para motivarte. Y, y alejarnos un poquito de lo que dices, de ese piloto automático y, y realmente preguntarnos en, en todo momento si esas acciones nos van a llevar a, a, a los objetivos que andamos buscando. Uh -huh. Es decir, en mi caso lo, lo que suelo decir es eso, ese, preguntarte ese donut ese donut te va a aportar algo a tu, a tu salud o a tu objetivo físico, pues pensarlo antes de cogerlo y comerlo sino en, y así en todo. Entonces yo creo que es muy importante, como dices, esa, esa ese conciencia interna y de las acciones que, que llevas a cabo.
1: Exactamente.
0: Estupendo. Mm. <risa> eh, algo más concreto que también hemos hablado a, en anteriores entrevistas. ¿eh? Eh, algo que está demostrado es que el estrés, el estrés genera cortisol, y, mm. y ese cortisol eh, nos perjudica en, en el caso de que queramos quizás eh, perder peso o tengamos un objetivo de rendimiento físico, digamos ¿y uh -huh. cómo a través del mindfulness podemos reducir esa, esa sensación?
1: bueno, eso es lo más demostrado a nivel científico del efecto del mindfulness y de la meditación eso lleva demostrándose desde, uh -huh. desde el año 79, de hecho se sabe que una práctica de meditación de 20 minutos durante tres meses tiene un efecto incluso, no solamente en los niveles de cortisol que te bajan al momento sino que de hecho el tamaño de la, de la amígdala Aumenta, que no significa que aumente el estrés, aumenta el tamaño, por lo tanto tienes más resistencia al cortisol, por lo tanto nos estresamos menos ante las mismas situaciones. Entonces, no, no solamente es que cambie cómo percibimos las cosas, sino que eh, nuestros hábitos cambian realmente, nuestra fisiología y cambian también nuestro cerebro. Entonces, somos más tolerantes al estrés, lo cual significa que vivimos más relajados, aunque tengamos que hacer muchas cosas, etcétera, etcétera. Ante una misma situación, nuestro organismo empieza a responder de una forma diferente. ¿Cómo lo cambia eso? Por un lado, porque la meditación... Es ese laboratorio interno donde aprendemos a no responder ante todo lo que nuestra mente trae, entonces el estrés lo genera cuando estamos viviendo pero de repente nos viene un pensamiento internamente aunque no nos demos cuenta y lo cogemos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos con ese pensamiento, entonces empezamos a meter ruido y nos empezamos a agobiar y hay mucho ruido mental, entonces nos estamos generando estrés interno. El estrés es muy psicológico, piensa que hay personas que hacen muchísimas cosas, la mar de relajados, y hay personas que a veces con tres cosas ya se están agobiando. Y es por nuestra percepción de las cosas y por cómo nos las estamos contando internamente, ¿no? Ay, tengo que hacer esto y luego lo otro, luego lo otro, madre mía. Y ahora pues abro el ordenador, intentas no sé qué, y, y a nada que está cargando ya un poco, jolín, qué lento va esto hoy. Y empiezas con eso y empiezas a meterle gasolina a a esa prisa y tú mismo te estás generando estrés. Entonces, la meditación básicamente corta ese, corta ese funcionamiento, por un lado, corta la rumiación, corta el irte en piloto automático a las cosas que están por delante o a las cosas que han quedado atrás, y por otro lado, además de este efecto, a la vez, lo que estamos haciendo es equilibrar el sistema nervioso porque estamos siendo, teniendo una respiración natural cuando estamos meditando, De, cuando estamos en piloto automático y no, no estamos meditando, estamos en esta inercia diaria si nos fijamos en cómo respiramos, solemos estar como con tensión, una respiración muy corta que, que, que hace que no llegue el aire realmente a, a nutrir el cuerpo entonces el, entre que vamos haciendo las cosas rápido vamos como con el acelerador pisado todo el día y vamos respirando corto Estamos, es como llevamos el coche con el acelerador pisado todo el día que a nivel de sistema nervioso pues sería, tenemos una sobreactivación del sistema nervioso simpático, esto es lo que nos genera estrés y lo que hace que vivimos con un nivel de cortisol muy alto, la meditación lo que hace es activar el freno del coche y a nivel de cuerpo eh, activamos el sistema nervioso parasimpático lo cual hace que ayudamos a nuestra, a nuestra mente y a nuestro cuerpo a ir equilibrándose esto se hace por ejemplo pues, dejando de reaccionar compulsivamente a todo lo que está surgiendo en nuestra mente y aprendiendo a regular la respiración alargando un poco la exhalación para que la respiración sea natural es que respiramos mal en, en realidad a mí esto es, me, me choca mucho pero respiramos muy mal Respiramos muy corto y el aire no nos nutre. Por eso también muchas personas cuando intentan correr no, no les da, ¿no? porque nos damos cuenta de que, es que en realidad Exacto. casi no sí. respiramos.
0: Sí, sí, sí. Cien por cien. Cien Es algo que en mi carrera no se toca mucho, no, no se toca el tema de la respiración y, y paradójicamente en el deporte es muy importante la respiración por lo que te dices, mm. por lo que dices, para obtener el máximo oxígeno posible, para rendir mejor, recuperar mejor, etc. Entonces, eh, un poquito eh, con todo lo que se ha hablado, yo creo que deberíamos, en eh, la mayor posible de la medida, simplificar nuestra vida ser lo más minimalistas posibles, no querer hacer más multitasking, es decir, muchas tascas a la vez y, y eso al final nos va a reportar salud, eh, beneficios a nivel de, de salud y, y creo que es algo que en mis entrenamientos o con mis clientes es algo que no sé cómo pero lo debería también introducir por porque ya no solo cómo te alimentas bien y cómo te entrenas bien, sino si no eres capaz de controlar esta mente, va a ser muy complicado que, que frenes esa ansiedad de comer eso que no te toca mm. o de, de vencer esa pereza para ir a entrenar, o etc. Entonces yo creo que es, son aspectos eh, básicos, son aspectos súper, súper importantes. Genial, Alba. Mm. En, en anteriores entrevistas hemos hablado de que muchas veces va ligado el factor de, de baja autoestima con el cuidado de, de tu propia salud. Entonces, ¿de qué manera, eh, otra vez, eh, eh, repito un poquito la, la, la pregunta, pero ¿de qué manera nos puede ayudar esa meditación ya como aspecto un poquito más específico para la gente que tiene como baja autoestima?
1: Fíjate, uno de los temas de, de la baja autoestima es por una no aceptación, a veces es uno de los, de los puntos, unas veces es no aceptación y otras veces es incluso culpa. O sea, cuando, cuando estamos rumiando sobre nosotros mismos, eh, nos, nos estamos hablando mal, estamos teniendo pensamientos negativos, si vemos el contenido de esos pensamientos, muchas veces es porque no, no, hemos, no, nos, no nos perdonamos por errores que hemos cometido, por cosas anteriores, entonces es como que no, no, no podemos soltar la meditación es un entrenamiento de soltar, por eso genera paz. La paz interna famosa de las meditaciones, que uno dice ¡Ay, sí, esta persona que está meditando, ¿qué, qué paz transmi transmite? Pues esa paz viene porque estamos entrenando la mente a soltar. La paz surge cuando vamos soltando, pero esto hay que entrenarlo porque nadie nos ha enseñado a soltar. Entonces, por un lado, es ese poder perdonar, poder soltar los, los pensamientos negativos, la, los juicios ante uno mismo, poder aceptar. Y desde ahí, porque fíjate que es que hay muchas veces, y seguro que en tu público se ven en esta situación, que es como que no, 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 no quiero, es que si suelto, me relajo y me acepto, pues entonces va a ser un, pues ya de tirados al río. O sea, entonces voy a pasar, no voy a hacer deporte, voy a comer de todo, me voy a volver un. un ¿Cómo se dice? Bueno, un, una bola en el sofá todo el día viendo Netflix, ¿no? Y no, al contrario, no. O sea, hay muchas personas que se hacen daño a sí mismas por esta idea, pero esto es una creencia muy errónea. Pensar que si nos tratamos bien es como que. Ten cuidado, Carlos, no vaya a ser, porque como te trates bien, tienes una fiera dentro que, que vas a estar todo el día en el chupo comiendo lado. Al contrario, eso, eso forma un mecanismo muy negativo donde entonces o nos estamos como comidiendo mucho y siendo muy, muy, muy tiranos hacia nosotros mismos, o si no, venga, anchas castilla. Al contrario, entonces tenemos que ser una buena compañía hacia nosotros mismos porque las decisiones que tomamos los hábitos que vamos teniendo en el día a día, si como este donus o como un plátano o me hago un kéfir o lo que sea, eh, va a ser por cuidarme a mí mismo, por amor a mí, por mis valores, porque me comprometo conmigo y con mi vida en disfrutar y en vivir plenamente. Tiene que ser desde, desde el amor que tomamos esas decisiones, no desde, desde un corset ahí de, o, o de traerme en vereda. Nadie quiere vivir metido en vereda. Entonces no necesitamos una voz interna que nos, esté, que nos esté coaccionando y tratando mal. Y muchas veces mantenemos esos mecanismos que generan baja autoestima porque tenemos miedo a querernos y, y, y tomar decisiones más basadas en el amor. Pero entonces, ¿cómo la meditación puede ayudar en esto? Porque nos ayuda a soltar, nos, nos ayuda a identificar todos esos pensamientos que tenemos negativos hacia nosotros mismos o hacia otras cosas, pero en el tema de la autoestima, nos ayuda a identificar todos los autoboicoteos y, y nos enseña a poder soltarlo. Pero ¿qué pasa cuando, cuando sueltas eso? Que te encuentras como con un espacio interno que dices, bueno, ¿y, y ahora qué? Pues ahora hay que tratar de empezar a generar amor dentro de, de uno mismo, paz satisfacción, sentido y desde ahí empezar a tomar las decisiones, desde ahí es desde, desde donde haces deporte, desde donde eliges qué comes, desde donde ves qué vas a hacer el fin de semana, etcétera, etcétera, entonces eso es una, una luz más interna y empezamos a generar un nuevo hábito desde donde voy viviendo mi día a día, y entonces la autoestima, igual que decías antes que la motivación es, no es una causa sino una consecuencia, la motivación es una consecuencia que viene cuando estamos en funcionamiento. Pues la autoestima es una consecuencia, no una causa, es una consecuencia que viene cuando aprendemos a tener más control sobre nuestra mente, aprendemos a no darle más energía a las voces negativas, aprendemos a soltar, a aceptar, a perdonar, y sin embargo, desde ahí, desde esa, desde esa paz, que se, desde esa libertad de ruido interno que se genera, desde esa libertad, es donde empiezas a tomar nuevas decisiones que van cultivando la autoestima. La autoestima surge como una consecuencia ante ese, ante ese cambio de hábitos, de la misma forma que la motivación surge como una consecuencia a tomar decisiones que te acercan a tus objetivos y a ver que estás en movimiento. Claro.
0: claro. Genial, Alba, muy, muy bien explicado. Al final es, eh, es quererse a uno mismo. También suscribo, que creo que es algo como, igual que el cuerpo entrenamos, también tenemos que entrenar esa mente que quizás no es tan rápido de un día para otro, sino que hay que hacer un trabajo día a día. Y entonces, eh, en ese sentido, creo que la meditación puede ser un, un gran aliado. Y, y suscribo nada al 100% todas estas ideas porque al fin y al cabo es, es lo que te llevarán a una vida más, más plena y, y sana. Estupendo. Eh, si no sé, en el caso de que un cliente o alguna persona me diga, oye, mira, quiero eh, bajar de peso, quiero perder peso y tonificar. Eh, pero yo sé o él sabe que, que ese, ese objetivo lo tiene muy, muy lejos. Eh, ¿de qué manera las visualizaciones eh, nos podrían o le podrían ayudar?
1: Pues mira, ahí hay tres puntos. Por un lado, cada vez que tenemos un objetivo, tenemos que visualizarlo. No, uh -huh. no es lo mismo decir que eh, yo quiero tener libertad en mi trabajo que visualizar esa libertad como sería. O sea, de verdad, ¿cómo sería? Imagínate que... Entonces tenemos que imaginar que eso lo hemos conseguido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser mi vida cuando, cuando consiga eso? ¿Qué haré en mi tiempo libre? O sea, si quiero ponerme en forma, quiero bajar de peso y quiero ponerme en forma, vale. ¿Qué estilo de vida tendré en el momento en el que eso se haya conseguido? Eso lo tenemos que visualizar ya. O sea, cuando yo eso, cuando, cuando haya conseguido eso, ¿qué persona soy? ¿En qué persona me he convertido? ¿Qué cosas he tenido que hacer por el camino para llegar a ser esa persona? Y entonces visualizándome como esa persona, ver qué como el fin de semana. ¿Qué hago después de comer el domingo? Cuando tengo mis vacaciones, ¿qué hago? Porque tengo que integrar aquello en lo que me tengo que ir convirtiendo a través de mis hábitos. Y aquello en lo que tengo que aprender a disfrutar del camino. Pero primero tengo que poder visualizar eso. Y entonces, para no engañarnos, ¿no? Porque es muy fácil. No, quiero ponerme en forma, pero, quiero en forma, pero no quiero tener la vida que implica estar en forma. Pues entonces abandona ya eso, porque si no te vas a estar generando frustración. Entonces tenemos que visualizar eso y después entender que en el camino va a haber obstáculos porque estamos programados para ahorrar esfuerzos, entonces en el camino va a haber obstáculos y cada vez que nos demos cuenta de que ya estamos ahí con la bucecita de la procrastinación, el ya si eso mañana, eh, por uno no pasa nada y cosas así un poco que nos sacan de, de nuestro camino, tenemos que darnos cuenta de que es simplemente esa, esa, esa mente tratando de ahorrar energía y eh, por eso el mindfulness ayuda ahí, por ejemplo, porque te das cuenta rápido, te das cuenta más de las voces internas y tienes más capacidad de no entrar en conversación con ello ni en estar poniéndole energía a cosas que te están apartando de tu camino, sino más bien simplemente te das cuenta, lo sueltas, reenfocas. Entonces el mindfulness te ayuda a eso. ¿Cuál es el siguiente reenfocar? Tengo que volver a conectar con esa visualización de hacia dónde quiero ir, cuál es ese estilo de vida y cómo hoy estoy avanzando en eso, para también valorar el propio camino. Hoy estoy empezando, estoy generando las bases de estos hábitos que van a ser mi estilo de vida para poder llegar con el tiempo a mantener esto como un estilo de vida donde poco a poco... Mi cuerpo va cambiando, pero es que mi mente tiene que ir cambiando mientras mi cuerpo va cambiando. Para poder conseguir ese objetivo, yo tengo que transformarme en una persona diferente, entre comillas, porque eres tú. Pero tienes que ir cambiando eh, en qué encuentras el disfrute, qué es para ti el ocio, qué es, qué es lo que para ti está rico. Entonces, no, tiene que ser desde el, desde el amor y desde el placer y no desde el tengo qué porque si no, cuando nos estamos diciendo no, es que tengo que comer hoy esta pechuga mmm, pero yo quería lo otro entonces lo estamos haciendo como coaccionados no es, es, es un estilo coercitivo y a nadie le gusta ese estilo por lo tanto, cuando llegues a cumplir tu objetivo tu mente va a decir bueno, la ya nos frotamos las manos ya lo conseguimos y ahora vamos ahí poco a poco volviendo atrás al punto de inicio entonces no, por, por eso está que para Conseguir los objetivos y luego mantenerlos tenemos que aprender a valorar el hoy y todas las cosas que vamos haciendo hoy para que además de nuestros hábitos externos como puede ser el deporte o, o la alimentación vayamos teniendo un acercamiento interno donde poco a poco también vamos disfrutando y transformándonos, en, integrando ese estilo de vida transformándonos internamente en la persona que va a poder mantener ese objetivo después y para eso necesitamos visualizarlo claramente y tratar de sentir o sea, que de verdad para ti eso es importante y cultivar esta visualización con cierta frecuencia nos ayuda a mantenernos en el camino y a valorar que hoy con estas pequeñas acciones estamos cultivando ya ese, ese sí. ser, es, esa persona que va a conseguir eso y mantenerlo.
0: Claro, si hay un tipo de, de clientes que me gusta a mí tratar son ese tipo de personas digamos que han hecho un clic y buscan cambiar un estilo de vida hacia algo digamos más saludable para estar más en forma pero más a medio largo plazo. Los que me vienen y me dicen quiero bajar 5 kilos en un mes sé que es algo que van a, quizás va a sacar la motivación de ahí eh, para ese justo momento para porque tiene una boda o por lo que sea pero es un cliente que al fin y no. al cabo no me siento tan, digamos, de la mano o tan gratificado. Intento de alguna manera hacer ver que esto tiene que ser algo que tienes que ir introduciendo poquito a poco esos cambios para llevar a, hacia, hacia ese estilo que, que desearías o que queremos para, para ti, para tu caso. Pero pero a veces es, es complicado. Uno, uno, de los, uno de los temas que creo que es muy interesante para ser conscientes eh, es quizás llevar también un, un diario o unas anotaciones al final del día para ver realmente qué es lo que has hecho, qué es lo que has hecho bien o qué es lo que has hecho mal y de alguna manera poder re ir reajustando y también viendo lo que estás haciendo bien, porque a veces solo vemos... Eh, eh, lo malo, pero también hay muchas cosas que están bien y en ese sentido creo que también está bien ir anotando la, las cosas. Perfecto, Alba. En, en el entrenamiento físico, como decíamos antes, eh, debemos ser pues, de alguna manera persistentes ¿no? para poder recoger esos frutos eh, y pacientes también en el tiempo. En, ¿De alguna manera cómo se podría trabajar esa paciencia o persistencia?
1: Pues mira, justamente con lo que acabas de decir, por ejemplo, de todos los días tomar un poco de, de nota. Yo invito a tomar nota y si claro. no, por lo menos hacerlo mentalmente, pero encontrar como un huequito después de cenar o en la cama donde hagas un poco un repaso de, del día y, y valores. ¿En qué medida he utilizado las 24 horas que la vida me ha regalado hoy para cultivar mi vida ser la persona que quiero ser avanzar hacia mis valores o sea, ¿qué he hecho? porque todos los días nos levantamos y nos regalan 24 horas, entonces ¿qué he hecho hoy con esto? Y, y ahí empezar a valorar ¿por qué? porque esto nos conecta a las decisiones basadas en el amor y no en la obligación que decíamos antes, las decisiones basadas en el amor te van a hacer sentir que cada día pues eh, digamos que estás cultivando tu autoestima porque tu autoestima al final tiene mucho que ver con cómo sientes que estás haciendo la vida. Que, que, con, ¿Cómo te vas a sentir bien contigo mismo si sientes que los días pasan por tu vida y no estás haciendo nada de lo que realmente para ti es importante? Entonces no estás satisfecho con tu vida ni con, ni con tus hábitos, por lo tanto, tienes baja autoestima. Por eso te decía también que es como una, la autoestima es una consecuencia también de los hábitos y de las acciones. Si empezamos a tomar decisiones y, a, y acciones desde esa parte de amor, de hago esto porque esto me nutre, porque esto me cultiva, porque esto me ayuda a ir diseñando e ir fortaleciendo esa vida que yo, que yo quiero tener. Esto automáticamente te va a ir haciendo sentirte mejor, más responsable de tu vida, menos víctima. Y esto te va dando confianza. Este pequeño gesto de poder hacer esto todos los días, escribirlo o si no pensarlo, pero empezar a tomar conciencia de... ¿Hoy en qué cosas he avanzado? ¿Qué pequeñas cosas hoy he cultivado que me hayan hecho desarrollarme como persona, cuidar mi salud? ¿De qué me siento orgulloso del día de hoy? ¿Qué cosas he hecho hoy que me hayan nutrido? Si hacemos esto día a día, vamos cambiando también internamente esa parte por lo que empezamos a tener más confianza en nosotros mismos. La confianza es también una consecuencia. ¿Cómo voy a confiar en mí si sí, vivo en piloto automático y digo que quiero hacer esto, pero luego hago otra cosa y así sucesivamente con las cosas importantes en mi vida. Por eso también el tema del estoicismo está muy de moda ahora, porque trabaja mucho también la confianza, pero porque te ayuda a, eh, a ser coherente contigo mismo. Y el mindfulness te, pone, te, te ayuda también a, a esto, porque te lleva una y otra vez hacia el camino donde estás sin perder energía en los pensamientos, rumiaciones, luchas, juicios, procrastinaciones, pasado-futuro, y eso te ayuda a tener confianza. Entonces, la, la, la confianza se trabaja de esta forma y surge porque empiezo a confiar en mí naturalmente en la medida en que voy siendo más consciente de mi vida y voy tomando más las riendas de, de las decisiones que tomo en el día a día.
0: Estupendo, Alba. 100%. Otra de las preguntas que, que me gustaría realizarte es, eh, me suelen decir o a veces, el torno, te dice, ostras, ¿cómo, cómo voy a entrenar si, si no tengo tiempo? Si es que no tengo tiempo. Y bueno, yo le respondo que tenemos todos 24 horas, pero eh, uno de los... Eh, ¿Qué les dirías tú a esas personas, eh, atendiendo que al final, obviamente, cada uno tiene su, su vida, quizás tienen dos, tres hijos, eh, trabajos eh, de diez horas, que tienen que hacer desplazamientos, etc. Y quizás sí que hay casos que, que el tiempo al final es muy, muy justito. Pero no sé, ¿qué, qué tip nos podrías decir tú para, para este tipo de personas que se ponen como excusa la falta de tiempo? Sí,
1: pues ahí volviendo un poco a, a esta diferenciación entre una cosa son los hábitos externos que podemos poner o, o quitar en nuestra vida. Y por otro lado es el cambio interno que tenemos que dar para conseguir las cosas. Para conseguir estar en forma y tener un estilo de vida saludable, etcétera, etcétera, pues tenemos que ir haciendo un, un, un cambio interno. Entonces, la, la mente que, que está soltando, que no tienes, no tienes tiempo, bueno, es el mayor obstáculo que, que vamos a tener. Pero piensa ahí que internamente lo más importante para empezar a hacer las cosas es hacer un clic interno donde tú digas, es que el deporte o la salud, porque es que no es deporte o salud, no es, es, es ese todo, por decirlo de alguna forma, de cuidarme, no es algo que tengo que hacer, es algo que tengo que ser. Tengo que empezar a cultivar internamente que esto va a estar integrado en mi vida y tengo que ir cuidando ese acercamiento, entonces si no tengo mucho tiempo para hacer un entrenamiento hoy por lo menos voy a hacer algo breve quizá, quizá algún ejercicio de, de HIIT o, o movimiento, simplemente movimiento, pero haz algo que en tu mente quede como registrado que tú hoy has cultivado al menos algo de eso. Eso es lo más importante. Fíjate, en un curso de meditación decía un chico al, a, a un lama, es que no me da tiempo de hacer la meditación completa, no tengo tiempo, una meditación que duraba como unos 20 minutos. Es que no tengo un hijo y no me da tiempo. Y le dijo el lama, si no te da tiempo a estar practicando la meditación, por lo menos internamente, haz los pasos. O sea, cierra los ojos, imagínate que has hecho. Esto, esto, esto y esto. Hazlo en, en dos minutos, en tres minutos, estando en la cama. Pero para tu cerebro, de alguna forma, lo has hecho. Y fíjate que sa ahí salta el ego, el orgullo de. ¡Bah, pero eso no vale para nada! Sí, 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 sí vale. Sí vale porque internamente, por lo menos, tú no has desconectado de eso, no has abandonado ese hábito. Y de hecho, es, ¿es más fácil no hacer esto. Que cerrar los ojos y comprometerte a hacer tres minutos de micropráctica. Pero el hecho de que tú hagas al menos ese mínimo acercamiento está nutriendo que en ti siga estando vivo eso. Y cuando tú vas, o sea, no hay nada más para, para abandonar un hábito, es no lo hagas hoy, no lo hagas mañana, no lo hagas pasado y al cuarto día te va a costar la vida misma. Un día ya, dos peligro. Tres, muy peligroso. Muy peligroso de abandonar cuando ya tres días seguidos tú en tu mente, tu mente te lo recordó y lo has abandonado. entonces Esto es lo que tenemos que cuidar, porque si, si hacemos esto de abandonar nuestro proyecto mentalmente y no hacerlo, realmente es como que estás abandonando el plan y cada día te va a costar más. Entonces, tenemos que tratar de, de pensar que esto es como una semillita, mi proyecto de ponerme en forma es como una semillita, que tengo que ir cuidándola, tengo que ir regándola todos los días y cada vez que piense en el tema de hacer deporte, de cuidar mi, mi alimentación, etcétera, etcétera, tengo que tratar de generarme emociones agradables al respecto y la mayor sensación de éxito posible. Por lo tanto, cuidado con las expectativas, no os pongáis expectativas muy altas que te vayan a tirar abajo muy rápidamente, y poco a poco, si hoy no tengo tiempo, por lo menos algo. Verme en movimiento. Ver que no estoy abandonando este camino. Y si son tres minutos, tres minutos. Pero verme a mí misma que sigo en este camino.
0: Genial. Genial. Está siendo una auténtica masterclass para, para mí. Y quizás también, espero también que para los oyentes. Y, y bueno, estamos ya casi llegando al final, Alba. Y una de las preguntas que me veo casi obligado a hacer a, a todo el mundo, ya que al final eh, eh, lo que me dedico yo es al entrenamiento y al deporte, es a, a todos los eh, entrevistados que les pregunto si actualmente haces algún tipo de, de práctica deportiva y si es así, ¿cuál es? y ¿Qué es lo que sueles hacer?
1: Uh -huh. Yo vivo en el campo, en las montañas, en Sierra Nevada, uh -huh. y, y justo al lado de mi casa ya empieza el Parque Natural. Entonces cojo cojo a mi perro y nos ponemos a caminar todos los días uh -huh. bastante bastante rato. Y luego en, uh -huh. en mi garaje tengo ahí unas barras de, de estas y un TRX. Ah. Y a mí me uh -huh. gusta mucho trabajar con TRX. Qué
0: Entonces
1: hago ejercicios de esos y luego todos los días unas buenas caminatas.
0: Genial. 100% sí, sí. No no solo es el final, el, se asocia digamos el deporte en tener que ir al gimnasio y no, al final una buena caminata, como bien dices, o hacer eh, un poquito de trabajo con tu propio peso corporal eh, o con un TRX como, como en tu caso es, es más que suficiente para al final si nosotros tenemos una mente sana y una alimentación sana para estar al final eh, saludables hmm. perfecto <risa> bueno Alba, eh, para finalizar también es otra pregunta que suelo hacer eh, atendiendo que yo digamos cada semana entrevistamos a un perfil diferente, uno más psicológico, como podría ser tu caso, o uno de más de entrenamiento, uno de nutrición, etc. Eh, ¿A quién nos recomendarías tú eh, que entrevistáramos aquí en Noy Entreno?
1: ¿De qué tipo de, de tema te gustaría?
0: Bueno, al final, eh, algo quizás más psicológico, meditación, que es algo que me cuesta más encontrar eh, perfiles de ese tipo, ya que, claro, en mi entorno es más seguramente de entrenamiento, nutrición.
1: Pues mira, algo así un poco más de, de, de meditación, pues podría ser un, un compañero mío, que, que es amigo, que se llama Mike, el ejecutivo hippie, Vale. <ríe> y se hace llamar el ejecutivo hippie vale. y él trabaja mucho desde la parte del yoga también yoga, meditación vale. y cómo cuidar nuestro cuerpo nuestro alma y nuestro espíritu como dice Inter
0: él. Interesante bueno pues investigaré y, y, y contactaré también es un, es un algo que quiero también hablar el tema de, de otras prácticas deportivas como podrían ser el yoga, el pilates etcétera, que a veces también va muy relacionado quizás con, con todo este entorno digamos, meditación, veganismo, yoga, que va que no tiene que ser sí o sí eso, pero a veces va ligado y me parece muy interesante, así que voy a buscar perfiles de este estilo. Sí,
1: este chico además también es surfista y ah, hace campamentos mezclando surf, meditación y yoga. Entonces, sí, qué, sí, guay,
0: sí. qué guay, qué guay, qué guay. Muy chulo. Bueno, pues eh, Alba, eh, este tiempo ha sido para mí de auténtico valor. Eh, muchísimas, muchísimas gracias por, por por tu tiempo, vamos y bueno, para finalizar ¿dónde nuestros oyentes te podrían encontrar? ¿sabes más de ti? ¿de tus proyectos? o ¿algún curso o redes sociales? ¿algo que, que les pueda ayudar?
1: Uh -huh. Bueno, lo primero, muchas gracias a ti, Carlos también ha sido un placer, muy interesante todas las preguntas y poder dado estas perspectivas, yo siempre aprendo también respondiendo en las entrevistas gracias. así que gracias y pues bueno, me pueden encontrar en mi página web que es albavalle.com, ahí vale. todos los viernes subo un artículo sobre mindfulness y meditación vale. y luego también tengo un podcast en mi canal de, de YouTube en, y en Spotify y en iVoox e que se llama uh -huh. Eternos Aprendices, Perfecto. me pueden encontrar en YouTube por Alba Valle Mindfulness y ahí están también todos los vídeos del, del podcast y también sí. otros vídeos que voy poniendo mis redes Genial. sociales, albavalle-mind, en la que estoy más activa es en Instagram, uh -huh. pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, donde pueden encontrar y tener un acercamiento más estrecho conmigo y llevarse más valor, son en mis emails diarios. Tengo una bueno, comunidad eh. que es gratuita, que pueden apuntarse desde albavalle.com y se llama Mindful Club, El, es como una comunidad por email donde pueden tener acceso a algunas meditaciones gratuitas que doy de bienvenida. Cada semana o cada dos semanas doy clases en directo gratuitas para los suscriptores también, donde hacemos meditación en directo, hay sesión de preguntas y respuestas y todos los días envío emails cortitos dando consejos, contando experiencias en las que eh, vamos aprendiendo a, a tomar las riendas de nuestra mente, trabajar la aceptación, conectar más con, con nosotros mismos, con nuestra confianza, un poco profundizar en todo lo que hemos estado viendo. En vez de pegarte una tanda de teoría leyéndote un libro que luego no aplicas nada, pues de esta forma pues hay un poco de recursos diarios en los emails, combinando un poco con práctica también.
0: Bueno, tengo que decir que yo soy un suscriptor más y me están llegando los mails y me parecen súper súper interesantes además súper bien escritos y animo a todo el mundo a que se suscriba es, eh, a, a, realmente aportan valor de, de, de verdad Bueno, pues eh, dejaré en las notas del programa todos los enlaces que nos has mencionado y creo que no me, no me quedo con nada más eh, Muchísimas, muchísimas gracias otra vez, Alba y bueno, nos escuchamos en otro momento.
1: Muy bien, muchas gracias a ti, Carlos, que disfrutes mucho el día. Y un abrazo muy grande, gracias por invitarme.
0: Personalmente saco dos ideas muy interesantes de esta entrevista. Una de ellas es que meditar es una inversión en ti y no es una pérdida de tiempo. Y una segunda idea es que nuestra mente es un músculo que debemos entrenar y desarrollar. Como conclusión, os voy a leer una cita de Marco Aurelio, que creo, además, que resume en cierto modo la charla que acabamos de tener con Alba. «Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Os animo a que dejéis vuestros comentarios y que me digáis qué os ha parecido la entrevista, e incluso esta cita, a ver qué, qué os parece. Bueno, eh, como siempre, os animo a que te suscribas al podcast eh, para no perderte ningún episodio. Que le des un like si te ha gustado, ya estés en iVoox, en iTunes o Spotify. Que además nos puedes seguir en Twitter y en Instagram con el usuario hoyentreno-bajo. Y por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es, te puedes unir a nuestra comunidad de manera gratuita. Nada más por hoy. Espero que tengáis un grandísimo día y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!